0: 但是你放心啊，他这边拜完了药王爷，回去不耽误寻医问药啊，哪怕多花点钱，他也认头。哎，人比见人老，想起来一个挺传奇的老大夫，呃、啊，出诊费特别的高，足足扒掉。大家都在谈论咱们天津卫这个名医，我也我也想说说一位咱们这个清朝末年，咱们天津卫有一位名医。人们称呼他为“汤八调，姓汤的汤，一调吊钱两要钱的调，汤八调。为什么管他叫汤八调呢？据说是这位老先生啊，医术特别高明，特别好。他出诊费啊，一次就要八吊钱。清朝不是换那个制钱嘛，就人们说那个老钱，一吊钱呢就是一百个老钱，这个八吊钱呢。据说是在合个一两银子了，好像是。这个唐八调啊，他原来呀就是依靠行医为业，因为他医术很高，哎，所以过去有的文章就写“精于岐荒之俗，以行医为业”。过去我就听好几位老先生在过去都说过这个人，可是他们好像是当时啊也不知道这个唐八调到底叫什名字。我记得这个冯贤谦呢，是华名家冯贤谦呢，龚王老先生，大概还有李克年李老先生，他们都谈过这个人。哎、呃，有时候我又问过他们，说这康巴照到底叫嘛名字？哎，他们也没闹清楚，他就知道有这么一个人的事了。后来呀、啊，大概一九九几年的时候，那我有一阵子写了两三篇呢，哎，关于。这个李祖宗，弘一法师一本小文章，那我就参考一个资料，有些资料就写着一个人呢叫唐静言，静是安静的静，言是言师的言。说唐静言呢，那个是天津有名的中医，这个一辈子以行以为业。可是这辈子唐静言呢，他的字也写得很好，那个他还会刻图章。在有的资料里头呢，就记载着这个人呢，叫唐静言。可是呢，我找着找呢，别的资料里边呢，没有说唐八吊，说就是唐静言。后来呢，那个好像是冯天健干活，唐八调，字也写得很好，文章也写得很好。后来我又参考了一些文件，参考一些文件资料。那么我在写李素桐的时候啊。写过一篇呢，篆刻家李素同。因过去人们都知道啊，李素同，呃，教育家、音乐家、戏剧家、史诗专家。那么他还是这个篆刻家，呃，所以我在写李素同的时候，我专门写过一篇啊，呃，篆刻家李素同。这个呢，就收集很多的资料，我看到了，有些资料上写了，唐鼎元呢是弘一法师的老师。弘一法是十六岁的时候，一八九六年，十六岁啊，他就跟这个赵元礼学诗词文赋，同时呢，又跟这个康敬言学篆隶。有一次啊，李祖同啊拿着一本啊空白的册页，就请他的老师康敬言啊给他写点篆字。康老先生呢就给临写。小篆一三碑的字，这个字呢，它看个侧页了，侧页上下有红头板的封面，上面还有题签儿。题签儿呢，写的就是唐敬言司马真迹。司马真迹，我说这个他的名字到底他是姓司马呀，还是姓唐啊？啥什么唐敬言后边还有个司马真迹？实际那个真迹呢，有真假的真，真迹的迹。就是那本册页呢，是汤静岩亲笔写的东西。因为这位老先生他主要是一生就是以写意为业，他的其他的作品呢，虽然也很精，多才多艺，有写字，又画画，又刻竹的，可是他的作品并不多。结果呢，直到现在也没闹清楚谁头一个给他起的这个，叫、这、做、个“汤八调”。这个我们天津卫这老大夫医术是很高明的，他要医术不好，你说他能要这么高的出诊费吗？上而且盛传好几个人都知道这个名字，这位是多大年也不知道，生卒年也不知道。我想啊，像这样的这个老中医啊，可以算是我们天津卫最老的名师了，最早的这个有名的大夫了。所以我呢就口传心语。我这么点我所指的线索。好，唐八调啊，任老查到了李叔同先生的篆刻老师就叫唐静年，比对信息很可能就是传说中的唐八调。哎，更多信息啊，还得请其他听友帮着人老查阅了。毕竟九十七、九十八岁高龄的人秉谦人老啊，现如今跟我说这个查阅资料的。是很吃力的一件事儿了啊。